0: Dave привет ребята это скини day в подкаст сегодня у нас 130 эпизод напоминаю что здесь мы чаще всего разговариваем о музыке а когда не говорим о музыке то обсуждаем новости сериалов говорим про игры говорим про кино и обсуждаем какие-то еще события из мира популярной культуры которые кажутся нам интересными моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является игорь шастин музыкальный продюсер он находится в подмосковье я нахожусь в тбилиси раз в ней Делю мы созваниваемся с ним и записываем наш разговор, чтобы потом выложить его для вас в качестве подкаста. Как-то так. Игорь, здорово, как дела?
1: Здорово, да дела в порядке.
0: Я наблюдал твою историю
1: про восстановление наушников и mm -hmm. хотел тебе сказать, что у меня, собственно говоря, вот амбушюры абсолютно такие же. Сейчас я тебе даже это покажу.
0: Вот. Посыпались, да?
1: Они мало того, что посыпались, они даже такой же расцветки, как у тебя новые такого коричневого цвета.
0: Да, мои старые были чуть-чуть другие, они были такие, более рыжие.
1: И, собственно говоря, выглядит все достаточно прилично. И получается, ты просто, грубо говоря, салика
0: или откуда Да, я выбрал, да, Алиэкспресс. Единственное, Грузинская почта — это такая организация, ну... Медленная очень. Это один из самых серьезных, как по мне, один из самых серьезных косяков пока что вот, в грузинской жизни. Это то, как здесь работает почта. У них приятные офисы, такой аккуратный фирменный стиль, но что касается непосредственно работы, там все очень сложно. Вот, поэтому ждал я очень долго, но дождался. Зашел, но ну, это были амбушюры. Я их посмотрел по рейтингам, а, и там было написано, что они сделаны из овечьей кожи. Вот, я, э, скажем так, э, конечно, люблю природу, но я умеренно потребляю продукты э, всякие, животноводство, в общем. Поэтому у меня немного кожаных изделий, я немного ем мясо, и у меня никакого совершенно э, стыда не вызвало то, что я заказал себе амбушюры из овечьей кожи. Потому что это будет значить просто, что они будут служить мне в четыре раза дольше, я не буду новые покупать каждый раз и выбрасывать их. Вот. Стоили они где-то баксов, не на 15.
1: Немало, на самом-то деле, за амбишуру. Мне кажется, ему ты мог и дешевле значительно взять.
0: Не кожаные, пожалуйста. За пятерку можно взять да, да. какие-то. А я взял именно такие, которые вот, ну, <свят> надеюсь, меня не обманули. Вот чисто внешне, мне кажется, что правда кожа. Сели они на наушники идеально. Э, по ощущениям очень приятно. Внутри там memory foam. То есть... Э, э, поролон, который запоминает форму твоих, вот, ну, твоего черепа. вот И стоило мне только заменить амбушюры, как я надел их, и сразу у меня появился бас в ушах. То есть вот сразу я услышал, бас вернулся. До этого слишком близко уши были. А, на, наушники были ближ, близко к ушам, из-за того, что сел поролон. И так не отрабатывались низкие... И низ не отрабатывался, и нижняя середина не отрабатывалась Так хорошо, как вот сейчас опять все работает
1: Понятно Так что э, мне эта процедура тоже
0: предстоит через какое-то время Я тебе пришлю... Знаешь что? Я тебе пришлю ссылку прямо на того производителя, который делает вот... Тем более, что там ты видишь цвет хороший а, и не тени, потому что это... Ты, возможно, уже работаешь и не так слышишь картинку в ушах. Если у тебя посыпалась а, краска... Ну, нет, не краска, я не знаю, что это такое. Посыпался верхний слой твоих а, дерматиновых амбушюр. А, это значит, что, наверное, и поролон тоже ну, уже сел. Пришло время его поменять.
1: Может быть. Слушай, не хочется совсем долго разгонять в начале какие-то истории... Но я пока не забыл, я послушал же твои вот эти э, дикторские истории с футболом. Э, и ты знаешь, угу. у меня очень будет странный фидбэк. Это звучит очень четко и академично, но из-за того, что это звучит настолько академично, это звучит как будто устарело. То есть мне кажется, я вот подобную подачу лет 10 назад слышал. То есть, я не могу сказать, что это плохо. Да. То есть это просто у меня вот такое странное ощущение вызвало, что Блин, а так сейчас уже никто не делает. То есть, это очень академично, это действительно ну, дубляж, который звучит очень профессионально. Но из-за того, что YouTube, из-за того, что много непрофессионалов, как будто бы смазалось знаешь, вот впечатление
0: от того, что ты ждешь. Слушай, я. Только в одном. Я с тобой не спорю, но если сравнивать с другими форматами, похожими, которые сейчас есть на Ютубе, то вот мои дикторские качества там абсолютно такие, как бы тебе сказать, демократичные и простые. Я слышал, как там работают дикторы. А, там люди в образе прям. То есть а, там... Вот ты слышал, как на радиорекорд разговаривает диктор, да, вот который фирменные джинглы там диктует у них? Я уж не знаю, до сих пор ли он там работает или нет. Такой низкий голос у него.
1: Ну, я не слышал, но я могу себе представить, наверное, это примерно как тот чувак, который озвучивал трейлеры ко
0: всем американским фильмам раньше. Ну, типа того, типа того. Вот представь себе весь выпуск о футболе, где диктор разговаривает вот так, не выходя из образа. Я не... еще пытаюсь просто разговаривать, обычным, обычным голосом говорить пытаюсь.
1: Ну, мне кажется, это вообще не круто, если так вот три минуты слушать таким низким голосом. Да
0: это вообще, это дичь. Вот. А да. так, э, есть много нюансов. Э, например, а Ты не можешь просто взять и показать какое-то видео с голами, поэтому обязательно все нужно иллюстрировать как-то по-авторски, чтобы это все чистенько по правам было. Вот. А над подачей, которая тебе показалась слишком академичной, мы много, как бы тебе сказать, на стадии, когда я только начинал туда костинговаться, я прям много-много-много вариантов читал разных. И меня прям вот, нет, не это Нет, не это, давай вот так Давай вот так, медленнее, быстрее Без вот этого Но вот с этим а, То есть мне прям вот, ну, в какой-то момент Я думал, что это, что мы не сойдемся Просто с, с этим продакшеном Который занимается этими выпусками Я и чувствовал, что Ну вот, ну, не летит Не получается у нас А потом раз, раз, раз и все И уже я делал, сделал им около ста выпусков
1: Интересно. Необычно. Вот серьезно, я, я был удивлен. Давно такое не встречал. Да рассказывал я. Н нет, я не помню, а что ты рассказывал. А удивлен да. формой, да? Я удивлен вроде... формой. Удивлен. Не, необычно. Необычно. Для нынешнего дня. Ладно. Я думаю, достаточно рассказывали каких-то сторонних историй на сегодня. И, может быть, уже перест... перейдем к основным нашим темам. И... Если хочешь, давай тогда с тебя начнем, потому что
0: я начну с хейта, Игорь. Да я вот. начну с хейта, я э, расскажу про новый альбом группы Психея. Э, почему я так злюсь? Потому что я эту группу люблю. Я когда, не знаю, на дворе был, там, за окном был 2002 или 2003 год, мне кажется, ну, может быть, 2004, не знаю. А, и мы все охренели, когда у нас в нашем провинциальном Волгограде, в котором еще не у всех есть быстрый интернет, да, где кто-то по, по модемам, через модем скачивает какие-то песни, по, по 6 часов на ночь ставят какие то МП MP3-шки скачиваться. Вот, когда у нас оказал, оказались какие-то диски, кто-то привез, и там были клипы «Психеи». Знаешь, это по болванкам путешествовал То есть один на, там, нарезал болванку, передал другому Вот так тогда у нас распространялась музыка До, до эпохи быстрого беспроводного интернета, безлимитного а, а, В общем, и мы охренели с того, что Ух ты, у нас есть такая группа, оказывается Оказывается, вон они как делают И что-то и от в них не есть Но при этом а, у них интересная лирика на русском языке и они еще пытаются, при том, что у нас были очень... ну, в, У андеграундной музыки в России были очень, очень <coughs> очень ограниченные средства. Не, пол, невозможно было сделать по-настоящему хороший звук, потому что вот у музыкантов, которые работали в андеграунде, просто не было ни опыта, ни знаний, ни денег, ни даже, как сказать, не было специалистов, которые понимали, какой звук нужен. Ты мог пойти к хорошему звукачу, какой-нибудь добролет, да, занести много денег но не получить тот звук, который тогда вот был нужен. И вот психия пыталась это делать, они очень старались. В этом чувствовалась любовь, чувствовались амбиции и желание всех порвать. Вот, и потом уже, когда мы начали с ребятами заниматься музыкой, ну, мы уже занимались к тому моменту, когда услышали «Психею», но гастролировать мы начали чуть позже, и у нас первый, один из первых гастрольных выездов, наш, выездов нашей группы, он был как раз на концерт с «Психеей», где мы разогревали «Психею». Это было в Тольятти в клубе, который называется «Космонавт». Но это с натяжкой можно назвать клубом. Площадка такая концертная, «Космонавт» называлась. А, нет, «Комсомолец». Вот, «Комсомолец». «Космонавт», кажется, в Питере был. Вот. И, значит, там мы посмотрели на рубля. Рубль это, ну, Дмитрий Борисович Порубов, патриарх российской альтернативной музыки, лидер группы «Психея». И я вот, когда его впервые увидел, я понял, что вот, наверное, я сегодня увидел рок-звезду. Потому что он выглядел как рок-звезда, вел себя как рок-звезда. И вот это было абсолютно натурально, органично. Ты видел как вот, ты смотришь на него как на акулу в воде, да, в, в, там, в море. То есть он абсолютно в своей тарелке был рок-звездой и рвал залы. И, значит, со временем я следил, да, у них выходили хорошие релизы, какие-то лучше, какие-то хуже, сейчас уже по прошествии времени можно понять, что звук был плохой, но при этом почему-то атмосфера на альбомах была замечательная, несмотря на то, что все было неправильно, криво, да, что там банально, знаешь, там кто-то оверхеды, микрофоны оверхедные там не пододвинул под... Ну то есть не, там много проблем с фазой, с, с барабанами. Куча всего сейчас уже слышно. Потом у них появлялся опыт, появлялись более крутые записи, а потом что-то случилось. Э, альтернативная музыка всем надоела. Э, пресловутый 2007 э, прошел. Вот опять же не понимаю феномен, почему 2007, ну хрен с ним. И а все, есть, и
1: начался как знаешь есть М? версия того, что 2007 это год в, которой, в котором интернет получил ну, заметный скачок и в покрытии на территории России. Ну, то есть, типа, это может тот быть. год, когда вот
0: был впервые в случился дух свободы, бум. да. Понятно. Ну, может быть, может быть. Может потому, что тогда вышла песня ⁇ Сентябрь горит ⁇ группа Стигмата ⁇ кстати, я не знаю, когда она вышла. Вот, это, ну ладно, не суть. И, значит, все это отгремело, и по понятным причинам интерес к альтернативным группам, даже к топовым альтернативным группам, начал угасать. Очень сильно держались и хорошо себя проявляли аматори, которых я никогда не любил. Ну, с точки зрения вот, творчества мне они не нравились. С точки зрения бизнеса нравились. То, как они все делали, круто, но это никогда не была моя любимая группа. Вот. А психея как-то очень быстро ушла назад в подполье, в, такой, в такую очевидную оппозицию, когда вот мы тру, мы делаем грязно, мы делаем так, как хотим. Вот. И я не знаю, что случилось. Я не знаю, ну, трудно копать глубоко, я же совсем не знаком с Дмитрием Борисовичем. Мы с ним виделись, я не знаю, три раза мы с ними выступали, и там, один раз обменивались пары слов. Все. И я не знаю, в чем там причина. Либо он устал и перегорел. То есть ему расхотелось всех удивлять. Раз он потерял эти амбиции с возрастом. У него приоритеты сменились, интересы сменились. Может, он там приторчал, может, забухал. Я не знаю, как это происходит. Может, все сразу, по чуть-чуть. Но группа начала скатываться. Она начала меньше гастролировать. У нее начали, начали выходить релизы, которые... Ну, как сказать, трудно было их э, впихнуть, вот, знаешь, подать так, что, мол, это лоу-фай, это наш хардкор, это мы вот делаем грязно не потому, что мы не можем по-другому, а потому, что мы хотим так. Типа, так задумано, а вы ничего не понимаете. И вот, мне кажется, последняя пластинка психеи, которая называется «Видение», это как раз э, такое вот дно, в которое группа уперлась потому что мы слышим там абсолютно грязный звук, неухоженный. И, знаешь, звук еще ладно, но там композиционно и с точки зрения вот того, как все записано, как все это сведено, как это все сыграно, там даже не соблюдается элементарная, вот, знаешь, элементарный баланс внутри композиции не соблюден. То есть у тебя нету взрывных припевов, они просто какие-то абсолютно такие... Ну, типа, вот закончился куплет, потом какой-то хилый крэш ударил там, и начался припев. И вот все вместе это создает впечатление такое, что человек перегорел, устал, решил, что он сейчас на отъебись сделает еще один альбом, и ему это простят. Вот. И мое разочарование такое сильное, что я прям вот, прям, знаешь, что вот... Мне очень жаль, что так получается, что этот альбом такой отстойный. Он плохой по звуку. Он не, не свежий по идеям, по музыкальным. Мне кажется, что он хуже, чем те альбомы «Психии», которые тогда выходили. Не потому, что я типа скучаю по тем альбомам. Совсем нет. Мне просто кажется, что тогда ребята работали, трудились, кайфовали, а сейчас... Это просто движение по инерции С горки Куда-то не знаю куда Мне очень жалко, что сейчас Дмитрий Борисович больше напоминает Я не знаю Ну сбитого летчика, что ли Который входит, дает всем интервью Хуесосит всех, ругается на всех И говорит, что он-то весь настоящий Трушный, а все остальные вокруг ничего не понимают И а, Значит, погрязли в своем а, Потребительском отношении к творчеству Альбом Говно. Точка, да? <свят> К сожалению, да.
1: А, ты знаешь, на самом деле, это... Я вообще не знаком с творчеством психии. А, я даже у тебя, как знаешь, такой неофиц. Прошу. Собственно говоря, ты говоришь рубль. Рубль это Фео и рубль. У него один, фамилия просто
0: Порубов. Порубов, у него фамилия у Фео. Mm -hmm. Фео это лидер группы Психея. Это, это он его есть, зовут да? Дмитрий Борисович Порубов. Все, ну, все. А, да. и я так понимаю, что в Питере сократили это все до, до слова рубль. И его называют либо рубль, либо как мне очень нравится Дмитрий Борисович. Понял. То есть, короче, Фео и рубль это один и тот же человек. Абсолютно. Потому да, что да, я его зову Фео.
1: Ты знаешь, это на самом деле похоже на то, что время прошло, а человек не, не
0: может измениться. И вот он продолжает. Не то, свою... не, не то что не может измениться, мне кажется, в нем внутри какая-то обида, которая мешает ему заниматься тем, что он умеет. То есть он, он настолько вот. Знаешь, вот когда у подростка что-то случается, да, вот его девушка бросила. И он начинает сразу всех девушек ненавидеть, да, как ребенок, и говорит, что все, а, там, не женюсь никогда. Вот это вот, знаешь, разбитое сердце. Вот это, вот, это такое ощущение, что вот что-то у, у Дмитрия Борисовича пошло не так, и он обиделся, но никак не может это, никак не может уже простить и идти дальше и делать, делать дальше.
1: Ну да, это именно так и выглядит. На самом деле, самое же правильное в таких ситуациях это как бы, ну, типа, время ушло, ну, допустим, обосрался, ну и что, дальше сидеть э, и дуться бесконечно? Нет, не надо сидеть бесконечно дуться. Я тоже попадал как-то раз на какие-то его интервью, э, но ну, это... Он создает впечатление злого, обиженного на всех да, человек. Да, да, именно. Может быть, его идеи даже имеют смысл относительно Он того, что... Он прав!
0: Он прав, но, но это не имеет никакого брюзжание. Да. То, что он делает, это брюзжание. Да, он прав абсолютно. Да, это... И про, потребитель... про это потреблядство, да, которое сейчас э, всеобъемлющее, это про это отношение к музыке, как, как к какой-то жвачке, которую потом нужно выплюнуть и забыть. Он абсолютно прав, но от этого э, ты не начинаешь ему сопереживать. Абсолютно, потому что он не пытается ничего сделать со своей проблемой.
1: Ну, ты знаешь, это... Да, да, он констатирует же...
0: факт. Ну, чувак, мы поняли, что мы как бы в говне. У каждого, как этот американский комик Билл Берш сказал, перестань жаловаться, мы все здесь едим каждый свой сэндвич-дерьмо. Да. Мы все все понимаем. Так что, не знаю, мне кажется, этот коллектив
1: только на ностальгических нотах может сейчас играть, и то, как ты говоришь, сейчас он
0: это и это делает плохо. Да, но там понимаешь, да, что есть... Понятно, что есть там какие-то проблески, интересные строчки, э что-то там, интересные рифы, э грязный звук. Э я тоже, ты не подумай ни в коем случае, что я там э хочу, чтобы все было отполировано и глянцево. Этого я от психеи не хочу и не хотел никогда. Мне хочется, чтобы у них был, было вот, ну... Знаешь, вот когда ты смотришь на красивый стул, да, в каком-нибудь Эрмитаже, он стоит там красивый такой, э какой-нибудь там, не знаю, 18 века, 19 -го. Вот он красивый, да? Но при этом ты видишь друг, другую мебель, выполненную в другом стиле, да, какую-нибудь топорную, ну, там, в стиле лофт, и она тоже красивая. То есть, красота есть во всяком звуке. Есть отполированный звук, который приятно слушать. Есть грязный, неотесанный, э, там, записаны на старом оборудовании. Очень, хоро... ну, очень много шарма в этом во всем есть. Главное, этот шарм преподнести, самому его обнаружить и, как сказать, холить, лелеять и правильно воспроизводить. А тут просто вот, ну, не знаю. И там, я даже... Все говорят, что типа рубль еще петь перестал. Ну да, перестал, но меня вот, например, это не смущает совершенно. Ну, хрипит человек, ну... Ну, все-таки он не оперный певец, да, не чемпион мира по караоке, как вокалист Сигматы. Вот. Ему можно это простить. А, то есть меня никакого чисто технически в плане того, что он там как-то не так поет, нет. Меня какие-то строчки смущают, там, как будто они написаны просто, чтобы заткнуть дырку между двумя хорошими строчками, там. Ну, то есть просто очень компромиссный альбом и очень... Зная, как он может, зная, как может Психея, я уже не покупаюсь на то, что вот это они мне пытаются преподнести сейчас. Знаешь, американцы говорят, I don't buy it. Я не ведусь на это, да, я это не покупаю, потому что я не верю. Вот я не верю, что Дмитрий Борисович а, не может лучше. Слушай, а как часто они вообще новые записи выпускают?
1: Редко. Просто я так подумал, а вообще они что-нибудь с них зарабатывают? Ну, непосредственно с новых альбомов. И... Я не знаю,
0: я знаю, что они много гастролируют, что там, где не гастролирует психея, гастролирует просто сам фронтмен э, и какие-то делает либо акустические сеты, либо какие-то другие свои проекты возит по гастролям. Вот, и э, есть какой-то заработок, понятно, что там не космический, э, что все-таки взрослому человеку тяжело на, на, на эти деньги нормально жить, да, и получать удовольствие от жизни. Вот, как мне кажется. Э -э... Но вот, что касается новой пластинки, я думаю, что там покрутится счетчик стримов нормально, потому что я ради интереса зашел в паблик и вижу, что там народ в восторге просто. Вот Люди как. очень довольны альбомом, да. Что вот не зря ждали, народ пишет, наконец-то, вот, вот этого мы и хотели. Я думаю, блин, ребята, ну что вы вообще, ну... Это, кстати, очень здорово, что ты в конце вот такое вот добавил
1: мнение отличное твоего.
0: Поклонники в восторге, там очень многие довольны. Ну, слушай, я, э, как сказать, у меня было, было время на то, чтобы отвлечься и послушать всю музыку мира, э, кроме «Психеи», да, не слушать ее много-много лет подряд, не возвращаться к ней, а потом вот сейчас на свежую голову послушать и понимаю, что все как правильно сказать? Чары спали. То есть не, не верю я больше.
1: Понятно. Слушай, я думаю, не стоит задерживаться больше на этой теме. Достаточно много мы ей времени уделили. И я тогда... Ну, я опять наслушал альбомов. Мне же надо что-то тут рассказывать. А, вот. И поговорю, продолжу тяжелую рок-метал тематику и грязный звук. Я послушал альбом Black Metal Коллектива, который называется Panopticon. Panopticon это группа, а сам альбом называется n Again Into the Light. Вот. Это 8 композиций, которые длятся в сумме час 11. Половина из них, как традиционно бывает, в блокметале очень длинные. А вторая половина такие более короткие, даже прям совсем короткие кусочки. И часть из них это... Ну, практически какой-то фолк, блюграсс. Даже не практически, это скорее вот куда-то вот очень что? в сторону блюграсса и фолка. Я, может быть, не совсем да правильно понимаю, что такое блюграсс но это прям фольклорные истории. Они минорные, они заунывные, но они фольклорные. Там звучат акустические гитары такие с переборами, там звучат какие-то скрипочки, и какие-то истории вокалист поет. И, в общем, все творчество Panopticon, ну, последнее, насколько я понимаю, потому что я слушал их альбом 15 -го года, что-то еще они выпускали, и вот новая запись вышла, но ну, это такой вот гибрид, что там есть некоторые mm -hmm. песни акустические фольклорные, а есть блэкуха. Но, на самом деле, кроме блэкухи, там еще много всяких металлических штук замешано. Там есть и какие-то дум, больше такие штуки, что-то такое металкоровые, какие-то детальки. Но неважно. То есть, суммарно, это блэкуха с вкраплениями фольклорностей. Что, в общем-то, на самом деле добавляет очень забавную краску. И это здорово, uh -huh. потому что это очень архаичный же жанр, да, black metal. Я понимаю, что есть... Очень
0: консервативный, да. да. Попробуй, по -попробуй что-нибудь там поменяй в нем.
1: Да, очень консервативный, очень архаичный. А адепты... Сразу бредут и сожгут тебя. Во-во-во, адепты жанра тоже очень специфичные ребята, и поэтому приятно услышать что-то, что может достучаться хоть чуть-чуть, до да большей аудитории, чем истории про язычество и дубы-колдуны, например.
0: Хотя офигенно, да, назвать э, русскую Black-команду дубы-колдуны. Шикарно же. Шикарно. Мне кажется, что-нибудь подобное
1: есть.
0: Наверное. Вот. Так
1: что я послушал все это дело с большим удовольствием, потому что он достаточно разнообразный, несмотря на то, что... Это Black преимущественно mm -hmm. Он разнообразный, mm -hmm. он не наскучивает Хоть и длится очень долго а, Те же самые вот эти акустические песни Там чистый вокал, там какие-то истории Он рассказывает В тексты я супер не углублялся а, Да я вообще в них не углублялся Но я так понимаю, что там нет Уже совсем какой-нибудь Какого-то трошака Там все достаточно умеренно в любом случае Но а, Есть во всей этой истории один минус Один минус Uh, первую композицию слушана акустическая. все здорово. Гитарки, скрипочки, туда-сюда. Во второй сначала начинаются какие-то гитарные переборы на пять минут uh, сделаем такие. А потом начинает вступать уже uh, ударка, уже перегруженные гитара, И тут начинается, конечно, главная, на мой вкус, проблема этой записи. Я понимаю, я понимаю, что есть традиции того, что BlackCook очень сырая и все такое, но это звучит настолько поносно,
0: что Как будто, будто кто-то белый шум на телевизоре включил, да? А, ну
1: да, это причем, знаешь, там звук, он... Белый шум-то он хотя бы равномерно распределен. Так. А там он как будто какой-то сжатый и глухой. Там вот, ну очень огромные проблемы со звуковым э, спектром. И я, я все понимаю, что это традиции, что так принято. Но я уверен, что если бы это дело нормально звучало, то а хуже от этого бы не стало бы совершенно. А говоря о прибавленных слушателях, мы вот открываем Spotify, да, мы открываем Spotify, смотрим на этот альбом, который вышел то ли неделю, то ли две назад, ну что-то такое и на самые прослушиваемые песни, которая первая. 40 тысяч прослушиваний. Мы понимаем, что это очень мало, а коллектив на самом деле достаточно известный. Его в какие-то топы Питчфорк сувал в свое время. Вон Энтони Фонтейнов его высоко оценил сейчас. И, mm -hmm. слушай, я не слежу за жанром, но я слышал по паноптикам. То есть это относительно известный коллектив. А у них по 40 тысяч может мало, быть, мало, все таки да? ну, это, ну, это очень мало. Это очень Открыть мало. откроет Dev Heaven? У Dev Heaven много. А, ну, относительно Больше. много. Там по несколько миллионов есть. То есть там два с половиной Понятно. или что-то типа того. Слушай, Dev Heaven звучат
0: во много раз лучше. Я понимаю. Dev Heaven, я э, лично для меня, вот для э, изнеженного слушателя... Я так блыкуху... я ее как бы люблю, но она... Очень быстро меня утомляет. ДФХ я с удовольствием слушаю от и до. То есть мне нигде слух не режет. Хотя я понимаю, конечно, что это с точки зрения фагов, да. Это все-таки такой прогиб в сторону популярной культуры, да. Массовой культуры. Ты
1: там что? Там ты когда они выпустили этот «Sunbather», который бомбанул. Ну, в смысле, офигенный он... альбом. Я считаю, что вообще «Sunbather» — это один из, не знаю, трех-пяти лучших альбомов последних там десяти лет. Это прекрасно Нью Бермуда
0: тоже мне нравится. Ньюбермуда знаешь, как-то у меня с ней... Мне ее стоит переслушать, я скажу так. потому Пере... что Ну да, наверное. Я несколько раз слушал с удовольствием.
1: Ordinary Corrupt Human Love, вот этот, который пошел последний был, он мне прям совсем не зашел. Роудс а Ту которая была перед Санбейфером, мне нравится. А Нью как-то она вот... Ну, мимо она прошла. Я ее слушал, но прошла она мимо. Вот. Ой, мне с... там
0: все, начиная с обложки,
1: нравится. Прям вот ну, она классная, так такая маслянистая. Да. А, так вот, когда он вышел, там же так горели пуканы у Тру что а это вообще не то. Это попса. Хотя, на мой взгляд, тот, тот момент, что, что Death Heaven вывернули наизнанку хотя бы момент с лирикой, что они ее опустили до бытового, можно сказать, уровня, при этом, ну, не отменяет метафора всего такого, но там там абсолютно житейские, про, житейская проблематика. Ну а, да, без, без
0: дубов колдунов. Да, без да, дубов колдунов.
1: Мне кажется, это просто меняет все в лучшую сторону, потому что Санбейвер, это великолепно, это, ну, это шедевр, на мой взгляд, абсолютно.
0: Вот. Ты, кстати, прав. Я Пока ты рассказывал про Panopticon Я, э, так как я ничего про эту группу не знаю Я зашел и посмотрел, кто это, что это Значит, это чуваки Из Кентаки, э, Из города Луивиль или Луисвиль Я не знаю, кому как удобно э, И даже на Википедии Написано Что, значит, эта группа играет в жанрах Ambient Black Metal Точка с запятой Bluegrass То есть ты не ошибся
1: знаешь, вероятно, вероятно, в более ранних работах было больше такого супер-блюграсса, потому что, мне кажется, блюграсс что-то сильнее в сторону кантри прям такой конкретный. Да, да,
0: мне кажется, что там совершенно другие ритмические там структуры, там как-то она... Для меня блюграсс — это что-то, под что танцевать можно. Нет, там, конечно, под это дело не потанцуешь, но
1: это очень фольклорное, что есть у Panopticon — это очень сильно фольклорные элементы. Вот. Так что, Понятно. да, не хочется по пятому кругу идти. В общем, если кто-то хочет послушать какой-нибудь тяжелый альбом, можно обратить внимание на запись Panopticon, которая называется «And Again into the light».
0: Вот так. Я могу продолжить тему металла? Давай. А, буду говорить про группу Атрею. Я много раз упоминал а, эту группу в нашем подкасте, и много раз упоминал, что их лидер, фронтмен и сонграйтер главный, которого зовут Брендон Кайл Саллер Или просто Брэндон Саллер а, Он один из моих любимых музыкантов а, Мне даже в, в каком-то смысле нравится Что он не такой популярный, не такой известный Что его имя не так часто мелькает Мне, мне нравится любить такого музыканта, который крутой Но не, не глобальная звезда Вот, и значит, слушаю я эту группу очень давно Первый альбом, который действительно произвел на меня впечатление, назывался Death Grip on Yesterday. Ну, они прославились раньше, но вот именно этот, эта пластинка мне очень понравилась. Там было все, там было, там было заметно, откуда группа, и, ну, знаешь, откуда группа появилась и куда она движется. То есть они делали модный металл, но они не делали, например, там, не добавляли рэпчик, хотя тогда это было очень модно. Вот тогда, чтобы ты был, типа, модный металлист, тебе обязательно что-то там надо зачитывать чуть-чуть. Или добавлять какую-нибудь электронику, или еще что-то делать, чтобы ты, вот, как бы был актуальный. Они же склонялись все-таки больше к, к, к академическому металлу, скажем так. У них в песнях были соляки. У них было не так много брейкдаунов. Они были, но не так вот, чтобы прям... И как-то они все время стояли особняком, потому что у них постоянно был какой-то мелодизм, постоянно были какие-то интересные припевы, постоянно были... Ну, как-то вот они... В них очень много от музыкантов было и очень мало от модников. Тем не менее, они неплохо продавались в Америке, этот альбом был очень успешный. Кажется, что к его, к ему, к его производству имело отношение... А, как его зовут-то? Джон Фельдман. А, не уверен. Но я знаю точно, что следующий альбом, который назывался Lead Sales Paper Anchor, кажется, он был прям спродюсирован э, Джоном Фелдманом, и он имел прям еще больший коммерческий успех. Э, тоже по понятным причинам, потому что там был такой, как бы, ну, более что ли популярный рок-звук. Но все-таки были и скримы, были и солячки, и все как-то было очень аккуратно все там соединено. И после этого альбома, несмотря на то, что он был очень успешный, они как-то все назад в свою вот раковину забрались и не захотели все-таки такую массовую музыку делать. Хотя альбом тоже очень клевый. И вот с того момента, после Lead Sales Paper Anchor начались какие-то ну, типа, как мне кажется, немножко проходные релизы. Как будто они вот вроде пытались, но то ли мотивации не хватает, то ли вот куража не хватает, чтобы что-то хорошее сделать. Может быть, внутри группы какие-то проблемы были, потому что не случайно Саллер начал делать свой сольный проект, который назывался «Hell or High Water». Прекрасная рок-музыка, замечательная вообще рок-музыка, где он перестал играть на барабанах. В Атрею, если, если кто-то не знает, он играл на барабанах и пел одновременно. Вот. А в группе Hell or High Water Он просто встал перед микрофоном И начал выполнять роль фронтмена Отлично вообще Но каждый раз, когда Атреи возвращались Они делали что-то сносное Но не блестящее И вот как-то я ждал, ждал Постоянно следил Потому что ну, очень уж мне нравится, как этот человек пишет музыку И наконец-то я дождался У них вышел альбом на днях Который называется Baptize крестить Крестить? это глагол что ли крестить крестить да потому что это не баптизм да как по моему у Лени нравится был такой альбом а именно baptize ну в общем не важно важно что у них получилось сделать такой альбом по которому я во-первых, я получил тех отреев, по которым я соскучился, но также я получил новых отреев и увидел, и у меня был какой-то новый взгляд на эту группу. Потому что они очень аккуратно, как это было у них в начале нулевых, ладно, в середине нулевых, очень аккуратно э, вспомнили старое, но приняли во внимание все новое, что происходит. И помножили это все на собственный опыт сонграйтерский. Это очень добротный, мощный, плотный, жирный, в меру злой, в меру мелодичный и сбалансированный альбом Мне очень понравилось Там есть и то, что я люблю, гимновые припевы, когда прям ты слушаешь припев, у тебя мурашки Тебе хочется сразу взять какой-то флаг, да, и куда-то на гору идти с ним, да Желательно, чтобы за твоей спиной еще была тысяча таких же человек с флагами Вот, то есть очень воодушевляющая музыка При этом она агрессивная то есть я легко себе представляю, как можно под это заниматься в спортзале. Очень так, нормально так можно качать железо. Э -э я не вижу, что там какая-то есть суперглубокая идея. Я не, не могу заподозрить э -э авторов этой группы, ну того же Саллера, в том, что он супер интеллектуал. Я не думаю, что он там как группа Тул будет какие-то там э -э сумасшедшие э -э концепции под, под, под это подводить под свои альбомы. Нет, это просто красивый альбом с яркими песнями, который красиво назван и оформлен в красивую обложку. Но чем он отличается от предыдущих? Наверное, тем, что они немножко поменяли свой состав. От них ушел человек, который раньше отвечал за экстрим-вокал, и теперь экстрим-вокалом у них заведует бас-гитарист группы. А Брэндон Саллер, кстати... Перестал играть на барабанах, и теперь он просто фронтмен от Rayo. То есть он уже уступил эту роль, и на концертах он не выступает за барабанами, он выступает впереди. Прям вот, ну, лицом к лицу со слушателями. Замечательный альбом. Не знаю, что еще сказать. Есть фит с вокалистом Тривиум. Даже вокалист Тривиум не смог испортить этот альбом. Потом, есть фит, с, есть фит с Трэвисом Баркером, но он выходил уже до этого. Замечательный фит. Трэвис Баркер и тут засветился, и тут не обосрался. Есть также фит с вокалистом Папа Роуч. Тоже замечательно. Великолепные припевы. Интересные, как сказать, интересные кон конструкции в песнях. То есть ты слушаешь, и там нету как бы вот этого стандартного куплет-припев-куплет. -куплет. Там всегда тебя чем-то развлекают. А если ты слушаешь куплет то они умудряются сделать его интересным. То есть там не все так просто. И они помнят про то, что сейчас происходит в мире. Помнят про то, что сейчас со звуком делается. Помнят, что можно как-то это аккуратно интегрировать в свою музыку. И делают это очень удачно. Очень классно там использованы какие-то электронные вставки. Очень здорово звучат гитары. Они звучат современно, жирно, абразивно. Да, они тебя вот как бы царапают, эти гитары но при этом они не стерильные, то есть они вот не, не такие вычищенные. Ты слышишь, что это сыграл живой человек, что это, скорее всего, не агрессивное редактирование, а просто правильное исполнение и правильный выбор дублей. То есть со всех сторон мне понравилась эта пластинка, я с удовольствием послушаю еще раз и рекомендую ее послушать всем людям, которые э -э ну, интересуются металлом и <к triangle> не зациклены на каком-то конкретном направлении металла. Вот. То есть, если вам нравится пост-хардкор и только пост-хардкор, то, наверное, этот альбом не для вас. А если вы просто любите громкую гитарную музыку, которая сделана с любовью, то однозначно слушать Атрею Баб Мне кажется, Baptize". если сейчас кому-то нравится пост-хардкор и только пост-хардкор, то что-то с этими людьми не так. Пора меняться. Ну, я, конечно, я преувеличиваю, но да, я, я считаю, да. Я... У нас с моим другом был один раз разговор, мы с ним сели на кухне. А обычно люди про политику разговаривают, там, жалуются на что-то. А мы с ним ругались, вопивали и ругались. И я ему говорил, вот ты вот надоел, слушаешь свой поп-панк, так и будешь его слушать. И пропускаешь, я ему говорю, пропускаешь столько интересного. Я не знаю, повлиял ли мой разговор, либо просто человек все-таки перерос этот жанр. Начал слушать очень много разной музыки, даже ту, которую он до этого совсем не переваривал.
1: Насколько я помню. И я... сейчас вот я, а? Он, по-моему, Дефтонс в какой-то момент стал слушать.
0: Мне кажется, да-да-да, я, да -да -да, я рассказывал историю. уже об этом, да? -да, -да. да? да, -да, -да. Я уже рассказывал. Да-да-да, он он ненавидел Дефтонс, у него прям вот ну дрожь просто вот его пробирала, ему не нравилось прям, как они там все страдают. А потом он послушал и заценил и много другого тоже, как-то ему зашло. Вот, так что иногда надо Слушай... переодеться, да, П -п попробовать что-то новенькое.
1: Да. А, лежит у меня одна запись в загажниках, которую я пытался уже в прошлом и, может быть, даже позапрошлом эпизоде про нее рассказать, но как-то не удавалось. Как-то не удавалось. Наконец-то я про нее рассказываю, потому что на мой взгляд это такой немного, знаешь, скрытый бриллиант, потому что так. никто про нее вообще ничего не слышал ни про исполнительницу, ничего толком не слышал про альбом, и как-то я наткнулся, включил, и меня это очень сильно... Обрадовала, что я услышал. В общем, исполнитель зовут Эрика Д. Сезар. Я потом тебе пришлю, как так. пишется, потому что немножко специфично. И у нее вышел альбом, который называется Sensational. Это вторая ее запись. Первая выходила пару лет назад. Я ее не слушал. это вот первое, что я услышал. Что это такое? Это что-то на стыке между поп-музыкой, R&B, и в такую соул, не, немного сторону, все это двигает, знаешь, куда-то в сторону Шазе, ой, Шазе, господи, Шаде, вот что-то такое. Шаде. Да, Шаде. И очень сильная в этом атмосферка второй половины 90-х, начало 2000-х. Но это вообще, вообще неплохо. То есть это просто какие-то, знаешь, тропы, да, которые использовались в то время. И не больно. В альбоме, то есть девушка товным голосом поет песни про, ну, про свои переживания. Тексты там адекватные. Вот я даже немножко посмотрел, тексты там адекватные. Ничего там сверх-супер естественного нет, но они адекватные. А, а, очень много интересной перкуссии. А барабаны, которые есть вот, традиционные, они не перетягивают на все внимание, и все-таки главным является во всем этом деле вокал. Звучат порой так еще раз, б... как ее зовут? Ее зовут Эрика Де Сезар. Де Сезар? Да, Сезар пишется как
0: C-A-S-I-E-R. А, вот. Угу. А... Я так понимаю... Подожди, а ты... Я, я отвлекся и прослушал? Откуда или ты сказал, я? что там за жанр?
1: Это что-то среднее между попом, R&B
0: и соулом. Вот я то бы есть так... никакой латины, судя по имени. Вот, Имя наталкивает меня на то, подожди, что подожди, это Латинская подожди. Америка.
1: Нет, там нет латины в прямом смысле. Но она есть косвенно. Сейчас я об этом расскажу. Вот, про перкуссию рассказал, про барамана рассказал. Иногда там вкрапление каких-то синтезаторов, которые вот синтезаторы очень-очень сильно из... 2000 года, и это здорово, это добавляет определенного шарма всему этому. Там очень часто бывает гитара, которая играет, да, какие-то такие около, около латинские мотивы, и в перкуссии тоже эта латинскость чувствуется, но эта гитара синтетическая. И тут очень забавный момент. То есть это тот момент, когда ты уже, ты понимаешь, что это точно не настоящая гитара, но это еще не настолько синтетическая гитара, чтобы она была полностью синтетической. Это очень странное сочетание, когда вот такой звук гитары, син синтезированный, приколен. Она как бы... Ну то есть это похоже на хреновые, э -э хреново засемплированную гитару. Ну mm -hmm. то есть как будто вот взяли кусочки И из них наиграли Может быть это не так Может быть это как-то так намеренно э, сделано Но это звучит как будто Дешманская сэмплированная гитара Но в этом что-то есть В этом в натуре что-то есть И Очень приятно, что в целом Пластинка по звуку, именно по звуку Очень классная вот это, это, это супер странно, потому что запись явно не, не высокобюджетная, Артистка не супер известная, не работали с ней большие, скорее всего, мастера. Но у меня нет ни одной претензии к тому, как это звучит. Мне кажется, это очень хорошо звучит. И это вот тот случай, когда сведение ни разу не перетягивает на себя внимание. То есть ты ни разу не, не отвлекаешься на то, как там что-то звучит.
0: Именно с точки зрения частоток. Вот. Да. Я правильно понимаю, что это датская певица вот, португальского происхождения? Да. тут
1: очень интересно все. Она, она, получается, что она датчанка. И некоторая европейская святая музыка чувствуется. Но при этом она родилась в Португалии, а родители у нее из Бельгии, из кабо верда И откуда там еще что-то латинское взялось, я не знаю. Но оно откуда-то явно взялось и получается действительно по настроению очень странная музыка очень странная. Она очень душевная, она вот такая супер супертомная. При этом в ней какие-то околотанцевальные, перкуссионные штучки. Эти старые синтезаторы из начала нулевых. И вот как-то все это вместе дает очень очень странное ощущение. То есть это песни, которые могут стать вполне, э, вполне могут стать популярными. То есть там есть несколько композиций, которые ну вот прям могут, могут стать э, хитами, если их правильно продвинуть. Например, там одна композиция, э, например, это FK Twigs. Хотя, У -у -у. казалось бы, не очень предсказуемо. А ты считаешь предсказуемым все-таки?
0: Вот я просто на Википедии посмотрел, там прям написано ⁇ Экспериментал-поп ⁇ Я думаю, ну что еще может быть, как если это экспериментал-поп? Ну да, но... тем более, что ты говоришь, что все такое не соул, не, не... не
1: Да, но, но знаешь, F.K. Twix, она такая как будто вот острая очень, да? А вот у Эрики все очень, очень со сглаженными углами. Очень со сглаженными mm -hmm. углами. То есть mm -hmm. как будто, знаешь, такой брат-близнец F.K. Twix, но вот совсем... Вот вроде все то же самое, но все другое. Совсем с другим темпераментом. Да, да. Короче, мне очень понравилось. Мне кажется, что отдельные песни... Прям очень, очень... То есть, знаешь, вот я прям включил, вот прям с первой песни, и такой думаю, ничего себе, как это клево. Правда, потом, где-то к середине, немножко, пока кажется, это немножко с моим повтором, но я, правда, потом послушал еще несколько раз альбом, и мне уже так перестало казаться. Короче, мне кажется, супер, по непонятным причинам никто не знает об этой артистке. Очень классная музыка, очень классная... Пение, атмосфера И то, что Я не могу внятно объяснить Что это такое по жанровой характеристике Мне кажется, только добавляет Этому Этому альбому не знаю, Звездочек и оценок Потому что это угу. реально здорово это, В этом есть что-то необычное Но эта необычность Она едва уловимая Слушай, а почему ты именно Десезар
0: произнес? Так произносят, да? Я понять не имею, как произносить, честно говоря а вдруг она какая-нибудь казьер? Может быть, козьер. Может быть. Я не знаю, я просто увидел, я увидел, как пишется, и, ну, я напишу вот ровно так, как здесь написано в этом, в описании подкаста, mm -hmm. а каждый потом посмотрит. Слушай, если Выясни... казьер, то это будет прикольно.
1: Может, а ты типа, ты типа решил на что-то, на,
0: на французский лад, да, куда-то на Бельгии французский уехать? Ну, если Бельгия, ты же говоришь, что там бель... бельгиест, там у него ну, есть там, в, в родословном. Может быть. Казье, может быть. Не, не, знаю, не Но, знаю,
1: скорее всего, в любом случае, это примерно одна и та же фамилия, просто адаптированная под. Да, это точно языки. от одного
0: имени произошло, да. точно. Как кайзер, куча, например. куча, кайзер, цезарь, да. цесаревич, царь, все от, от, все от одного имени, от одного человека. Вот. А, круто, слушай, а сколько мы уже с тобой записываем?
1: Нам надо закругляться, нам надо закругляться.
0: Слушай, я успею, я просто потом Я точно этого не сделаю Я хочу еще про одну документалку быстро сказать Раско... Пожалуйста, Валей. А, Да, и вот, и все тогда Значит, мы здесь, в этом подкасте С Игорем уже разговаривали про Ну, мы периодически говорим про документалки Интересные, и Не обошли вниманием Значит, один проект, который назывался Fire Это, я точно не помню, там Такое... Подлиннее название Но «Файер» — это вот первое слово этого названия. Это про вечеринку, которая не состоялась. Это вечеринка, которая от начала и до конца э, оказалась, э, как сказать, махинацией, оказалась аферой. И э, там, собственно, вот документалка вся посвящена тому, как людей заманивали на эти острова, чтобы они там супер, на супер эксклюзивную вечеринку попались, там, на, которые, на которые будут тусоваться они вместе с Ким Кардашьян и еще с кем-то. Да, я помню вот, Это очень интересно было смотреть, это было такое документальное расследование, вот, сделанное, сделанное так, что ты не скучаешь, а прям вот увлечен. Хотя там нет актеров. Ну, в традиционном понимании. Может, кто-то воссоздает да, там действия персонажа, но там нету... Это не художественное произведение. Вот. А затем мы обсуждали документалку, которая называлась «Король тигров» «Тайгер King) Про сумасшедших заводчиков, диких животных в США, которые мало того, что занимались таким чем-то полулегальным, так еще и умудрялись между собой воевать адски. Вот. Это вообще... Это шедевр в мире документальных проектов. Вот, это, сериал, это документальный сериал, который вот, ну, вызывает весь спектр переживаний у зрителя. Начиная от, а, от недоумения, от злости, а, от испанского стыда и заканчивая там состраданием. А, и, ну, то, в общем, это замечательный документальный проект. А, и сегодня я хотел коротко вам рассказать про документалку который называется «Операция Варсити Blues двоеточие, университетский скандал в США». А, этот проект, не случайно я про два предыдущих вспомнил, вот этот проект, о котором я сегодня расскажу, он от создателей вот этих двух, о которых я чуть раньше сказал. От создателей Fire и от создателей Tiger King. И здесь все напоминает мне чем-то фильм «Поймай меня, если сможешь» про какого-то совершенно гениального афериста. Конечно, нет такого драйва, как в художественном кино, но совершенно точно нам показывают неординарного человека, который неординарный мошенник. И я думаю, что это очень сложно, очень, очень большой труд сделать документалку интересной, потому что вот эту документалку было трудно сделать интересной, потому что речь там идет о том, как человек предлагал богатым людям пропихнуть своих детей в знаменитые колледжи США. Там Лига Плюща э, и много-много других разных колледжей, которые считаются э, такими премиум. Вот. И тут как бы единственное, что мне немножко жалко, что не хватило хронометража и не удалось закопаться поглубже в, в, в как бы в личность этого человека. Кто он? Но там, в принципе, респонденты, которые дают интервью, они говорят, что его хрен поймешь. Это очень закрытый и странный человек, который все это делал. Ну, в общем, такой интересный, э, интересный документальный проект, который рассказывает о том, как агенты ФБР следили и распутывали клубок вот этих вот коррупционных связей в американской образовательной системе и чего, там они, э, чего они там нашли и распутали. А интересности добавляет то, что вот в эти все э, схемы были втянуты знаменитые актеры и некоторые популярные американские инфлюенсеры с многомиллионной аудиторией. Кто, например? Например, человек, который играл... Я, к сожалению, не знаю, как этого актера зовут. Но который играл в сериале «Шеймлес» Фрэнка, то есть главного... Считай, главная мужская роль. Ну, это... Известный. Вот ты увидишь лицо этого актера, ты сразу поймешь А, да-да-да, ну, знаю Вот 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 это известные люди, которые там Какие-то инфлюенсеры, о которых я понятия не имею Но которые там имеют колоссальную массу фолловеров Подписчиков, последователей Называйте как хотите Вот, интересно, посмотрел с удовольствием Не заметил, как закончилось Вот а, Несмотря на то, что сама по себе тема кажется вроде бы и скучной Ну, подумаешь, взятки, да? кому-то там взятку пихнули там как, как... Ну, тут интересна сама схема и еще меня как как вари... как как как, как вывод из этого всего, когда я посмотрел, что из этого сделали целый фильм в Америке, я понимаю, что у них все-таки а, они понятия не они как у нас как у нас последние, России знаю, последние 30-40 а, бестолковых детей пристраивают в университеты. Тут вообще, тут Тут снимать не то, что полуторачасовую документалку, тут можно делать прям Документальный цикл из, из 30 сезонов о том, как у нас тут все устроено. Тут можно, да, знаешь, как вот в «Докторе Хаузе». Как сдаются экзамены.
1: Можно, как в «Докторе Хаузе», пустить какой-то сквозной нарратив, а в каждой серии да, да, будет да.
0: происходить какой-нибудь коррупционный Новый акт. Новый коррупционный, да-да-да. Я, я почему об этом говорю? Потому что я сам все это видел. Я учился в одном университете. Ну, у меня написано, в принципе, в профиле в каком. Вот. И у нас преподавательница по философии... Я, знаете как, друзья, я за всю свою учебу Я не дал ни одной взятки Но, в принципе, если бы меня подтолкнули к этому Я думаю, что я бы дал Потому что, когда на кону твое вообще образование, да Наверное, пришлось бы Но меня как-то уберегло Я не дал ни одной взятки Не купил ни одного зачета, ни одного экзамена Вот, но у нас была ситуация, когда В аудиторию, где сидит 120 человек Весь факультет Ну, не факультета, а весь... Э ну вот учебный, как сказать, курс в общем наш. Поток называется. Ну да, весь поток сидит, заходит, припятывается по философии и говорит: "Друзья, у нас скоро сессия. Вот так устала эти вот ваши кофеварки и микроволновки, вот уже вот таскать. Дарите золото", сказала она нам прямым текстом. У нас вот так было. Слушай, зато
1: как зато она прям это. Свэггер, да, как говорили бы
0: 10 лет назад. Ну Ах. да. Хастлер она. Ну это, конечно, позорище. Вот, я хочу сказать, что, ну, это позорище. Если тебе нужны деньги... Это тоже, ну, это на самом деле сложно, да. Если тебе нужны большие деньги, все-таки лучше, наверное, не искать их в сфере образования. Но тут надо еще упомянуть, что наши преподаватели должны больше получать, да, и достойно зарабатывать, чтобы у них не было... А, такие вот таких вот стимулов, такие, такие вещи делать Ну да, потому что у нас преподаватели были Знаешь, когда заходит студент Который приехал да, на, на новый BMW 5 Заходит У него в руке там Последняя модель мобильного телефона И он заходит в аудиторию К профессору, который 75 лет Которому 75 лет, да, который доктор наук У которого выходят книги Который воспитал кучу Крутых специалистов вот, и который сидит, и он беднее, чем вот этот цапляк, который приехал на 5-й Бэхе на Новый. Ну, там Или беднее, чем его родители. Мне кажется, что что-то здесь не, неправильно. Все-таки, наверное, преподаватели такого уровня должны и ну, сами как-то комфортно себя чувствовать в этом мире и быть со всех сторон прикрытыми и защищенными, и обеспеченными. Вот, Но это уже совершенно другая тема.
1: Кстати, на самом деле, знаешь, у меня никаких вот историй, как ты говоришь, про золото. У меня даже ничего рядом не было. Один раз какой-то мы, мы... меня не было на зачете, мне надо было его пересдать. И было еще несколько человек, которые, которым надо было тоже, которые отсутствовали на зачете, им надо было прийти его сдать. И мы пришли к чуваку с бутылем. Uh, ну, в качестве просто какой-то благодарности, что, что он нам вот это... Но он в итоге нам поставил зачет, но бутылку даже не взял. И мы ее в итоге сдали в магазин обратно и вернули деньги. Вот. А относительно купленных каких-то экзаменов и прочего, ты знаешь, uh, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы кто-то что-то что покупал, потому что, мне кажется, у нас не было абсолютно...
0: Никакой нужды в этом, если ты не конченный кредит, ты бы все равно сдал. Ты сдашь. Да. Понятно. У нас было сложненько, но я знаю, что покупали, продавали, все это делалось, договаривалось. И, кстати, на этапе зачисления и попадания да, тоже было очень сложно. Там, как бы тебе продают репетиторство, и тебя учат правильно писать сочинение так чтобы ты прошел. Но фишка в том, что учит тебя человек, который сидит в приемной комиссии. То есть это такая вот схема, но опять же, ну, стал бы человек, вот стал бы преподаватель университетский, да, декан или кто-то, я не знаю, там, заведующий кафедрой, ну, вот стал бы он тратить свое свободное время на этих студентов, если бы он и так нормально зарабатывал. Ну, зачем? Ну, он лучше на дачу поедет, там, грядки копать, что угодно делать, там, не знаю, в Турцию с семьей, а не вот это вот все. Что-то вот в этой системе немножко неверно, если так приходится хаслить.
1: Да, я думаю, много что в ней неверно, и это, знаешь, звенья грёбаной цепи. Что, что мы... касается
0: бутылки, есть маленький смешной, я тоже маленькую смешную историю расскажу. У нас был великолепный преподаватель, его фамилия Пестерев. Он был, как сказать, я обратил внимание, что лютой ненавистью Пестерева ненавидели в основном тупые люди. А те, которые вот более-менее такие ну, славные светлые головы, к Пестереву относились как минимум с уважением. В прошлом, в, в прошлом году его, к сожалению, не стало. Вот. Прекрасный был преподаватель, который мог на французском из головы цитировать стихотворения во время лекции. Он никогда не читал лекции с листа, он читал их из головы и читал их по, по всем правилам ораторского мастерства. Он начинал с полушепота, так, чтобы вся аудитория затихла и прислушалась. К середине у него была кульминация, он просто забрызгивал слюной первые ряды. Это был великолепный преподаватель, который наизусть, насквозь знает всю зарубежную литературу, там, начиная, там, я не знаю, с какого века. Вот это просто вот ну, прекрасный чувак. Да, темпераментный, да, с характером, да, он мог бросить в лицо зачетку. Человеку, у которого до него Ни одной сессии не было там с четверкой То есть он, он, он мог отличнику бросить Лицо за четку и даже мог Довести до комиссии Или до отчисления человека, который типа не понимает Его предмет Вот Короче, он очень любил выпить И один из моих друзей Который боялся его сдавать По понятным причинам Потому что там, ну Он ему принес бутылку виски Думал его задобрить. Но мандраж перед этим преподавателем был таким серьезным, что он сдал и только после сказал, я вот вам еще подарок принес. И после того, как он получил свой зачет, он ему поставил бутылку виски, и потом все, кто зашел после моего друга, все получили зачет. Он про протоптал дорожку. Он, да, он так обрадовался, он такой, ой, как приятно. Вот, и то есть получается, что в принципе это даже не взятка была, а какая-то такая вот, э, ну, недовзятка. Ну да. То есть он очень неуклюжая взял. Вот. Это знаешь, да, но как, преподаватель великолепный был. Как герои каких-нибудь советских
1: фильмов, которые вроде и хотят смуклевать, но у них это получается настолько неуклюже,
0: что. что смешно. Вот. Ну что, ну на этом, наверное, и будем закругляться. И так мы сегодня с тобой перевыполнили. Да,
1: немножко. да, да. Надо закругляться. И ты знаешь, обычно я ничего толком не говорю в конце, но а, так, так случается, что в последнее время что-то я столько всего добавляю, что-то я столько всего слушаю, что не удается все это дело всунуть в наши с тобой недельные эпизоды. Мне пришла вот такая мысль. Может быть, мне сделать себе телеграм каналчик, где я буду на расслабоне, Абсолютно не запариваясь, просто рассказывать какие-то свои мысли о том, что я послушал, что не успевает попадать в выпуск. Или что, допустим, на мой взгляд, я послушал, и, как бы мне хочется что-то сказать, но для выпуска это не очень годится. Вот. А Если... ты будешь этот
0: текст надиктовывать будешь?
1: А хрен его знает. Я, знаешь, я, я... у меня главная задача, чтобы я не парился. У меня есть потребность Тогда это высказывать, лучше. но у меня нет абсолютно никакого желания париться, потому что я понимаю, что если я начну париться, то эта история никуда не поедет. А надо, чтобы все было очень... Ну, настолько, настолько, насколько это меня не задал бы, чтобы я мог этим продолжать заниматься. Вот. Так что, слушайте, ну если это интересно, напишите в комментариях, подбодрите меня как-нибудь. Я, скорее всего, все равно это сделаю. Не знаю, для себя, не для себя. Но если это будет кому-нибудь интересно, я об этом узнаю, то, возможно, я ускорю этот процесс. Потому что мысль у меня была давно, но как-то я никак до нее не доходил. Вот такое у меня, такая у меня просьба и недообъявление.
0: Вот. Теперь... Хорошая идея. Если, если полетит, если не если, если ты, если ты сделаешь, то я везде, ну, там в, в в, значит в телеграме, в котором выходит Skinny в подкаст, я обязательно сделаю, чтобы люди могли перейти и подписаться на твой канал, чтобы они могли тоже слушать там. Все-таки ты же почаще, чем раз в неделю туда будешь что-то, наверное. Да, вли... ну, да, первое да, время да. точно.
1: Да, наверное, наверное, да. ну Может, два, раз, два раза, три в неделю. Я не знаю. И, абсолютно никакой в этом нет... Э цели, кроме как просто делиться какими-то мыслями, которые возникают. Вот абсолютно больше никакой. Потому что что-то там раскручивать, куда-то что-то стучаться, биться. Вообще никакого нет желания. Есть желание просто о чем-то рассказать, а о том, о чем не получается рассказать.
0: Вот. Такая вот простая Хорошо. цель. Интересно, интересно. Я считаю, что правильно, и пусть, пусть все, ну, пусть все, как ты задумал, произойдет. Вот. Друзья, да, э, так что, если вы э, заинтересованы, если вы хотите подбодрить Игоря, то обязательно напишите. Поставьте даже банальный плюсик в комментариях, скажите, Игорь, давай. Вот, ему будет приятно, я уверен. Ну что, будем, будем прощаться, да, да? Друзья. Я, я пил сейчас в этот момент, поэтому была неловкая пауза. Значит, что делать, вы знаете. Во-первых, подбадриваем игры. во-вторых, подбадриваем весь наш подкаст своими комментариями, своими репликами, своими какими-то, может быть, даже вбросами по поводу новой музыки, которую нужно послушать. Кстати, у нас мы с тобой сегодня заболтались, а я ведь послушал то, что нам в комментариях предыдущем, предыдущим Там какой-то
1: метал, по-моему, рекомендовали.
0: Да, я послушал, но, блин... Уже не успеваю, но уже все прям. Я послушал половину альбома, но но он давай неплохой. на следующей неделе с него и начнем. А давай знаешь, что сделаем? Давай тогда вот так. Друзья, если вы дослушали нас до конца, пусть у нас на следующей неделе будет подкаст по заявкам. Вы скидывайте в комментарии, в комментарии что нам послушать и обсудить. А мы выбираем оттуда то, что хотим послушать, потому что, ну, наверное, если там будет даже 6-7 альбомов, даже вот если 7-6 комментариев, мы просто все не, 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 ну не, да. не, не успеем обсудить. Но мы выберем оттуда, подергаем то, что нам интересно, и обсудим это. Пусть это будет подкаст по заявкам. Пускай так. Поэтому с вас в комментариях тот альбом, относительно свежий, пожалуйста, который мы должны послушать и обсудить в подкасте. Да, и есть, все. Все считаю, будьте здоровы. Да, носите повязки, пока не разрешат не носить. Берегите здоровье, берегите себя и всех, кто вокруг вас. Пока. До скорого.